2: Peggy18
3: Viernes, ya sabéis que los viernes abrimos en la cafetera un capítulo para hablar de videojuegos y esta nueva forma de entretenimiento. Que además es un capítulo eh, en este espacio que es muy colaborativo, muy cooperativo, porque tenemos un canal de Discord donde la, los oyentes se relacionan, donde sugieren temas que podemos tratar aquí en el programa. Y uno de los temas sugeridos en esta semana es el de los juegos cooperativos, pero fijaos lo que ha ocurrido Claro, los propios oyentes decían, bueno, pero si va a ser una sección sobre juegos cooperativos ¿por qué no lo hacemos de forma cooperativa? y lo planteamos en forma de tertulia saludos cordiales a toda la audiencia cafetera de videojuegos, muy buenos días a todos
2: Hola, buenas. buenos días buenos
3: si sí, estamos planteando una suerte de tertulia, están Aisa Black están Berka, están Enjoy, Enjoy the Silence Jorge Peral, Machet Zares, algunos de los nombres los conocéis porque interactúan habitualmente durante el programa, pero vamos a hacer una suerte de tertulia jugona, de tertulia de videojugadores. Bueno, Enjoy, creo que la propuesta salía de ti, lo de los juegos cooperativos. Me da la impresión, aunque suelen ser cosas bastante compartidas siempre, pero ¿por qué, por qué este tema? ¿Por qué juegos cooperativos?
4: Bueno, porque últimamente estamos viendo mucho eh, multijugador competitivo de uno contra uno o de equipos contra equipos y creo que tenemos que variar un poquito del enfoque de que el videojuego no tiene que ser siempre... Eh, no tiene que tener siempre ese aliciente competitivo, sino que también puede generar un poco de colaboración social, ¿no? un poco de colaboración con tu amigo o con tu vecino, que al fin y al cabo era o en, en eso consistía al principio los videojuegos.
3: Claro, porque lo cooperativo lo tienen muchos juegos, Zares, jugar de una forma específica, o sea, colaborando eh, para cosas concretas, decía, desde, desde la cuarentena también ha, ha sido una fórmula de, de juego en la que, bueno, que se ha puesto bastante de moda, ¿no?
5: Sí, por ejemplo, para, bueno, eh, el caso del el Animal Crossing nuevo, que coincidió justo cuando, cuando empezó la cuarentena, que salió... Eh, los vecinos se veían unos a otros luego colaboraban para construir sus islas personales. luego también eh, los juegos de ese estilo por ejemplo el Stardew Valley que construyes la granja entre los que compartís una misma partida y no hace falta estar en la misma casa aunque la, la gracia de algunos juegos que están saliendo ahora es que se puede jugar también como cooperativo en persona en el mismo salón pero también puedes llamar a alguien que esté al otro lado de la ciudad en otra comunidad autónoma y puedes construir algo con ellos y eso en la cuarentena le dio la vida a mucha gente.
3: Bueno, Jorge Peral, que a quien conocéis porque con él hablamos con mucha frecuencia y tú que tienes mucha experiencia en el mundo de los podcasts, en el mundo de los videojuegos. Eh, Jorge, ¿qué es exactamente? ¿Cómo definimos lo de los juegos cooperativos? Para que lo entiendan oyentes que no están habituados al, al mundo del videojuego.
6: Bueno, pues un juego cooperativo sería algo así, como bien comentaban mis compañeros antes, en el que en lugar de competir contra otro jugador, tienes que cooperar para lograr un objetivo. ¿no? Entonces, imagínate, pues eh, es una aventura en la que cada personaje tiene un poder diferente y para poder avanzar en el mapa, pues cada uno tiene que usar ese, su parte del poder, por así decirlo. ¿no? Hay un juego muy interesante que se puso bastante de moda durante la cuarentena que se llama Keep Talking and Nobody Explodes, que va de que un jugador ve el videojuego y el videojuego es que tiene que desactivar una bomba y el otro jugador no puede entrar en el juego, tiene que ver un PDF, un archivo de texto, y decirle cómo desactivar esa bomba. Y entonces, bueno, se dan errores, ah. problemas y tal, y es bastante guay. O sea, que digamos que sería
3: un juego para jugar en comunidad, eso, de, en forma de de cooperación. Aisa, déjanos escuchar tu, tu, tu luminosa voz. <risa> decía que me he quitado el acento para noche. <risa> decía Isa. Eh, porque exactamente, hazme, ¿cómo, cómo es esta...? Eh, hay muchos videojuegos que se pueden jugar eh, de forma cooperativa, ¿no? Y algunos son videojuegos tradicionales. O sea, tienes que colaborar con otros jugadores también para progresar en el juego.
7: Sí, en ocasiones... Son juegos que muchas veces tienen su, su, sus propios puzzles y para superarlos pues necesitas, por ejemplo, utilizar las habilidades de diferentes personajes. Personajes que cada uno de los que están jugando lo llevan. Con lo cual, por ejemplo, lleva un guerrero con un escudo, el otro tiene que saltar encima, un mago se dedica a poner plataformas o un, hechice, o, o un pícaro se dedica a balancearse o disparar con el arco. Luego también hay otros que utilizan física para resolver los puzzles que eso, por ejemplo, para los niños son maravillosos. Los pones con ese juego y ellos solo, ya, digamos, van aprendiendo cómo colaborar entre ellos utilizando la física del mundo real para superar los puzzles que hay en el juego.
3: Ver Camache, bueno, yo creo que podemos abrir, si queréis, un poquito el... Eh, podemos, podemos abrir un poco la, la conversación, porque antes estabais planteando, claro, es una forma de jugar yo no sé si... Está está muy extendida, pero sí, también en este momento es, es positivo como poner un poco el foco, poner la atención en esta fórmula de jugar, porque siempre a los videojugadores se les acusa de ser como individualistas, ¿no? Como encerrarse en un mundo. Yo creo que este prejuicio también se puede aparcar porque ahora la gente juega hiperconectada, o sea, muchos con auriculares, conversando con otros jugadores, depende del juego, ¿no? Pero entiendo que esta forma de jugar también estimula un poco lo del comportamiento de equipo y de, de no estar muy aislado, ¿no?
2: Claro, a ver, eh, tenemos eh, los casos habituales, eh, los juegos más masivos, por así decirlo, que más se juegan últimamente suelen ser juegos eh, competitivos, juegos en los que bueno eh, unos jugadores tienen que competir contra otros por eh, el objetivo final del juego. Sin embargo, en, en oposición a este tipo de, de planteamiento, están los juegos cooperativos, como podría decir yo, eh, que a mí me ha hecho eh, bastante, en la experiencia personal, he conocido a mucha gente eh, muy positiva, eh, un juego que se llama Monster Hunter, que es un juego que ya lleva su tiempo en... En, ...en Antena... ...y bueno... Eh, ...en la última saga que salió para PC... ...Monster Hunter World...
3: Berca, yo lo que quiero que nos, que nos recomiende ...son algunos títulos que puedan ser así... ...especialmente para alguien como yo... ...que acaba de llegar a este mundo de los... ...de los videojuegos... ...y qué, qué títulos nos podría recomendar...
1: ...yo la verdad es que... ...no es que juegue demasiado de ellos... ...pero sin embargo veo que mis hijos... ...sí han jugado mucho a este tipo de juegos... ...y sobre todo el pequeño que le gusta mucho quedar con sus amigos y primos también y juegan, por ejemplo, al, al Monster Hunter World o también uno más antiguo, al Overwatch de, de Blizzard, que son juegos en los que formas equipo con cuatro personas, por ejemplo, en Overwatch y eh, compites con otro, con otro equipo para conseguir eh, pues, ganar la partida. Ajá. La verdad es que es una cosa curiosa porque no es el clásico juego en el que tú tengas que ganar por ti mismo, sino que dependes de que el resto sepa comportarse, trabajar para el grupo y de esa manera conseguir el objetivo que es ganar, claro, por supuesto.
3: Bueno, este es un poco el, el foco en qué consiste, en cuál es la materia de, los, de estos videojuegos cooperativos y claro, decía Enjoy the Silence cuando planteabais este debate, cuando se planteó esta conversación eh, quizá es, va, es verdad que nos encontramos en un tiempo en el que reivindicar esto también es interesante, ¿no? A lo mejor es verdad que nos hemos acostumbrado a esa imagen del, de un tipo de juego muy concreto, pero hay otras formas de jugar, hay otras formas de participar, y además que envían un mensaje a la persona que está jugando o incluso, eh, como decíais también, para, como decía Berca, los que tenemos hijos, pues también es una manera de jugar que puede ser eso, que puede dar ciertas lecciones, ¿no? Sí, sí,
1: efectivamente. De hecho, es sorprendente ver cómo elaboran estrategias para conseguir el objetivo final. La verdad es que a mí me gusta verles jugar. Y creo que es algo interesante y educativo.
5: Y los, estaba pensando en los servidores que montan entre jugadores, por ejemplo, del Minecraft, sí, que correcto. montan montan contenidos dentro de los propios sí. de los propios servidores, es su, el mundo que crean entre los jugadores, a veces eh, dentro de esos propios mundos sí. montan bibliotecas enteras, es, es flipante lo que pueden Hicieron hacer entre comunidades. Un
7: grupo sí, de sí, jugadores sí. y creó desembarco del rey entero en un servidor de Minecraft, por ejemplo.
3: Así en Hicieron Minecraft. la
7: ciudad entera. Sí,
3: okay. sí, sí, sí. <risa> Oye, pues sabes, <risa> es sabes es que además también. Minecraft es verdad que es un, es, es un videojuego que también me abarca, porque ahí yo conozco a muchos adultos que les gusta jugar, pero fíjate que inscribía al pequeño Fer en un curso de programación informática y lo hacían a través de Minecraft, porque te dan nociones sobre todo de las instrucciones básicas y de un poco el, el tipo de pensamiento que requiere la, la programación, pues aprender que las... Que, bueno, Lo que son los condicionales, cómo condicionan, según qué cosas puedes hacer que varíen el contexto del juego, según qué instrucciones. Además, Entonces aprendes nociones básicas de programación a través de un videojuego como Minecraft, por ejemplo. ¿no?
7: Y además es que hay bloques que funcionan como circuitos eléctricos, con lo cual puedes generar tus propios circuitos eléctricos que, por ejemplo, cuando te acerque
4: una puerta se abra sola. Sí,
2: sí. claro. Pero ya, de Minecraft todas formas
6: también.
4: hay otro perfil también de juego cooperativo que es más centrado en lo que es la historia. Eh, eh, por ejemplo It Takes Two que salió prácticamente a la par que Monster Hunter y que lo que cuenta es una historia de una de un matrimonio que, que rompe o que tiene problemas en su relación y que tiene un estilo visual muy parecido un, a la típica película de Pixar o DreamWorks que te encontrarías pues cuenta eso, es cómo superar eh, lo, que se, lo que sería la historia que te cuentes pero con una resolución de puzzles en la que un, uno tiene un rol y otro tiene otro y esto, los del mismo estudio ya hicieron otro juego llamado A Way Out, hace unos cuantos años, que era algo así como de, de un título muy parecido de, a, a Prison Break, ¿no? A escapar de, de, de una cárcel. Pero es que hay otro título que a ti te encantaría, hacer que es eh, Beyond Two Souls,
3: ah, bueno, bueno, que bueno, la bueno mayoría eso, de, claro de, de los es. que estamos
4: aquí lo conocemos, hmm. y que además el aliciente del modo multijugador es precisamente no solo controlar a la protagonista, sino controlar también a cierto elemento jugable, que no voy a decir por eh, tema de spoilers, evidentemente, pero que te permite que tienes ese tienes juego de, de uno va a hacer una, un, unas actividades, otro va a hacer otras... ¿Y, ¿Y se puede jugar de forma cooperar? cooperativa? O sea, no en, sí, ese juego se puede jugar de forma cooperativa ah, y, de hecho, me, además me compré un segundo ah, mando para jugarlo con mi pareja y wow, es qué interesante. Fue una experiencia wow, muy bonita. Oye, y
5: casi que está pensado para, precisamente para jugar entre dos personas, por lo que estuve sí. mirando. Ah, fíjate, sí, sí,
4: sí.
3: porque nosotros hemos jugado alternándonos, pero no, no tenía yo... Eh, y no hemos avanzado mucho, la verdad es que lo paramos porque nos bloqueábamos mucho en la dinámica, en la, en la mecánica del juego. En la, tal. Oye, por cerrar, Jorge, eh, ¿algún título...? También un poco, Beyond Two Souls puede ser un, un buen ejemplo como para comenzar, pero ¿algún, algún título que pueda ser interesante para comprender cómo, conceptualmente cómo funciona esto de los juegos cooperativos.
6: Vaya, justo, justo el tema de los cooperativos. Bueno, hay uno eh, que fue muy famoso hace unos años, que tuvo una segunda parte incluso. Es un juego de acción que se llama Left 4 Dead. Y bueno, es un juego que consiste en el que un grupo de cuatro personas pues se enfrentan a una especie de apocalipsis zombie y tienen que ir por un mapeado bastante amplio, pues avanzando y colaborando pues para luchar contra esas hordas de zombies y escapar, ¿no? Entonces, ese está bastante bien, por ejemplo. Pero también eh, podemos pensar incluso en otro tipo de juegos, juegos más eh, habituales, ¿no? que, que tienen modos cooperativo. Por ejemplo, eh, una cosa que se puso de moda con, con Dark Souls es el tema de que el cooperativo sea eh, circunstancial. Es decir, tú de vez en cuando puedes invocar a un amigo para que te ayude. Y a su vez, eh, alguien puede entrar en tu partida para intentar sabotear. Wow. ¿no? Y esto durante todo el juego. Wow. Esto, que, eh, esto que empezó haciéndose en Dark Souls ya lo podemos ver en otros muchos juegos. ¿no? Entonces es bastante interesante este, este tema. Precisamente por eso, porque, porque juegas tu modo de historia de juego totalmente conectado todo el rato. Y, y lo dicho, puedes recibir ayuda. Y no solo eso, sino que además en la propia aventura... La gente, eh, por el suelo, dispone pistas, eh, pistas eh, escritas, notas de notas escritas por ellos, eh, para darte pistas de cómo avanzar en el juego. Y algunos, por ejemplo, lo que hacen es en lugar de darte pistas te engañan, ¿no? Entonces <risas> es bastante interesante. Wow. Oye... Eh, eh
3: no tenemos mucho más tiempo pero lo que tenemos que resolver porque además me gusta esta dinámica de establecer una conversación en la que nos podamos jugar eh, aquí esta partida en plena cafetera pero lo que me tenéis que ayudar es a ver si configuramos ya una banda de villanos en el Red Redemption en el online a ver si os animáis y hacemos una pandilla de villanos y vamos asaltando, asaltando pueblos del oeste os dejo aquí la idea
5: la, la, la pandilla de forajidos, ¿eh? No tengo
3: Madre mía. La, la
5: banda del reverendo.
3: En un buen nombre.
7: Yo solo quería añadir una cosa más, que es que igual que, por ejemplo, cuando juegas tú solo muchas veces se trata de que estás leyendo realmente un libro, estás escuchando una historia, pues a veces pues, te puede apetecer pues echar un rato con los amigos de risa, de diversión, pues, igual que si te fuera a tomarte una cerveza. O sea, mismo feeling.
3: Claro, pues esto y es, lo que, es, Isa, los, los esto es hecho, lo que te estoy diciendo eh... a Los
7: cooperativos. Esto es lo que te estoy diciendo
3: para hacer en el Red Redemption, pero no sería exactamente co eh, cooperativo, sería una banda de forajidos. Machet, perdona que te interrumpí. Si,
7: si fuera de PC, me apuntaba, pero con los ojos
3: muertos. Vale. Machet.
2: No, no, yo solo quería puntualizar. Lo bueno de los juegos también es que, en cierto modo, eh, se ha convertido en una parte crucial de la socialización, sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Eh, se nota mucho más, que la gente interactúa mucho más con los videojuegos que lo, como lo hacía antes, Total. más por necesidad que por cualquier otra cosa, pero eh, sí que claro. es verdad que es, es una forma de socializar, socializar nueva que ha venido para quedarse y en esas nuevas formas de socializar aparte de competir con, lo, con los juegos eh, digamos eh, más competitivos más de eh, competir con, contra otros jugadores también están por, los juegos cooperativos en ese aspecto eh, añaden una forma distinta de socializar más positiva más de, para forjar amistades y para
3: total, eh, total. Y, y en este que, tiempo que la relación con los demás se ha hecho más necesaria que nunca, esto también es una, es una maravillosa forma de relacionarse. Bueno, gentes, a Isa, Berka, Enjoy the Silence, Jorge, Peral, Matched, Zares, que nos recomiendan esta semana títulos y nuevas formas de jugar a través de los videojuegos cooperativos. Gracias, chicos, gracias a todos. Muchas gracias.
6: Muchas gracias. 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 Saludos. gracias. gracias.
7: Chao. Hasta luego. ¡Adiós,
1: La cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas